0: Começa agora mais um podcast do grupo.
1: Set a course for the neutral
0: zone. Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. O tema desta edição não podia ser outro além de Rogue One o esperadíssimo novo filme de Star Wars que sai fora da continuidade da saga Skywalker que a gente conhece nos episódios, né, com os números romanos. Eu já vi duas vezes, tô aqui empolgadíssimo para ver a terceira. Se bobear, quando o podcast for ao ar, eu já terei visto a terceira vez. E eu chamo aqui o meu colega, também fã, fanático de Star Wars, que é o Roberto Sadovski lá do UOL, pra gente dissecar o que a gente viu, o que a gente pode esperar também do episódio 8 ano que vem, trocar umas figurinhas sobre conhecimentos arcanos de Star Wars que estão nas cenas de Rogue One, então fica aqui o aviso, se você ainda não viu o filme, dê uma segurada no podcast, vá, e aliás, por que você ainda não viu, não é? Mas enfim, corra lá e ouça porque tem muito spoiler. Então, junte-se à rebelião e que a força esteja com todos nós. Bem, chegou o dia, já chegou, né? Já vimos, está em cartaz. Os ouvintes estão indo ver, ou já viram também, querem ouvir, muito pedido dos ouvintes do Zona Neutra para eu fazer um Zona Neutra especial do Rogue One, e claro que tinha que ser com o outro nerd de Star Wars, ainda a, 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 a filial paulista da nerdice de Star Wars, né que é o Roberto Sadovski. Beleza? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo com a força, porque a força está comigo, eu sou uno com a força, ou algo assim, dependendo da tradução. Tudo bem?
1: Eu sou, é. eu sou uno com a força, foi. Eu não vou nem é. te falar o que foi, mas foi de fuder vai, para com isso. I'm one with the force. I'm one. A, a, você vai ser o one com a força quando você morrer, né, Gordil?
0: Enfim, você notou o que ele é no filme?
1: Então, ele não é um Jedi, certo?
0: Não, 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 mas ele, 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 ele está dito algo, na, algo no, no texto e por, por conseguinte na legenda do que ele é. Você lembra? Guardião do templo de Uem, é isso? Não, não, não. Ele é um gua guardião de Willis. E Willis, aí, isso. você não conhecia este termo, meu rapaz? Eu não conhecia este termo, meu rapaz. Jovem tolo. É porque você não leu como Star Wars conquistou o universo, traduzido por mim para a editora Aleph. Mas, <risos> na verdade, mas não é este o caso, porque eu já sabia. Isso antes de traduzir o livro, porque o Chris Taylor não tirou essa informação da bunda. Não, porque porque eu, eu sei que o
1: planeta Jedha, a, a lua de Jedha do planeta Jedha, né, que é o mesmo nome, é, é um lugar de peregrinação para quem era devoto da força
0: acompanhada. Tudo bem, tudo bem. É porque o seguinte, o primeiro manuscrito de Star Wars, quando ainda se chamava The Star Wars, né, com o artigo definido, é, era assim, The Star Wars from the Journal... Of the Jedi Bendu, alguma coisa, do uh, Journal of the Willis, era o Diário de Willis, entendeu? Ah. Então esse termo foi catado do primeiro manuscrito de Star Wars, o, o Journal of the Willis, quer dizer, do e aí, tio Willis, que não sabe o que, que é, não é um termo, pode ser um, ah, um uma, um proto-Jedi, com, assim como tinha os Sith, tinha os Willis, entendeu? É, isso é, a definição desse termo nunca foi dada entendeu? Mas isso vem do manuscrito original, quando ainda era The Star Wars. E outra coisa que veio do manuscrito de Star Wars é a frase que o Chirrut diz que é que a força dos outros esteja com você. uma Porque foi a primeira, a primeira versão da força, não era a força, era The Force of Others. Era a força dos outros. Isso mostra o carinho com que o Rogue One foi escrito, especialmente nessa hora, né, em Jedi, entendeu? Para pegar assim, os primórdios da força, os caras foram nos primórdios do manuscrito do Lucas. Isso é bem legal. Então, per pergunto eu
1: perplexo para você. O que você acha desse monte de gente falando que, ah, Rogue One é legal, mas não é Star Wars?
0: Poxa, pelo contrário, eu achei uma, um dos mais Star Wars do que eu já vi, porque primeiro. Eu vi guerra nas estrelas de fato com guerra, né? Assim, tudo aqui, toda aquela alegoria de segunda guerra que o Lucas quis fazer, mas não conseguiu, porque ele também tinha que contar a jornada do herói do Luke, né? Como você tira de cartaz de cena o novelão mexicano da família Skywalker e a jornada do, do herói do Luke? Na verdade, você tem o resto que é a alegoria de segunda guerra nazi, império nazista, rebelião um pouco da, da resistência francesa, né? um ponto um pouco da, da enfim, dos aliados né? unidos contra, contra o império do mal império do mal afinal, né? o eixo e tal quer dizer, é, é, pra mim era mais Star Wars do que isso, impossível 100%, muito mais aliás, até muito mais Star Wars e agora, agora, tal, agora começa a ranhetice é, do que tanto prólogos quanto despertar, porque pra mim Guerra nas Estrelas sempre foi re, foi mal, rebelião versus império e eu não vejo, não vi império obviamente no, nos prólogos, porque era aquela porcaria de separatistas e, e, e o, Federação do Comércio e droide de CGI e, e no despertar da força me entregaram uma, 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 um cosplay de rebelião, que é aquela resistência e um cosplay do império que é aquela primeira ordem, só que não é explicado nenhuma das duas aquelas facções por que elas estão ali e, e, de, e, e o que é que acontece? Resultado, me pareceu realmente um cosplay ruim. entendeu? Então, é, é, Rogue One sim. Império versus Aliança Rebelde. Isso pra mim é Star Wars. As pessoas com quem eu, com quem
1: eu conversei, é, o argumento é ah, eu não vi Jedi, eu não vi Sabre de Luz, eu não vi isso, então não é Star Wars.
0: Bem, só se você resumir a esse o termo, pra, por exemplo, pra mim eu resumo a Rebelião é Star Wars, guerras nas, gal... guerras nas estrelas, né? Guer na, na, não guerra nas bom. estrelas, né? guerras, né? então eu, eu quero ver Rebelião e Império. O que eu falei com, a, com muita gente é assim,
1: ah. é, não importa se é Star Wars ou não, não importa o que você sente, o que importa é, o filme é bom pra cacete, é, eu senti assistindo uma coisa que completou uma experiência que eu tive há muito tempo, é, eu acho que ele faz o fanservice, né? O service, Além de. de é, é... O mais legal do Rogue One é jogar uma luz em algumas coisas que a gente achava que não poderiam mais ser mexidas, né? E, e, e eles conseguem dar uma, uma, uma traquinada em coisas do próprio Star Wars original. A gente pode entrar em, em território de spoiler aqui ou não?
0: Pode, pode, porque a, a, desde a edição. Cara, desculpe. Se quem curte, quem curte Zona Neutra, que eu a, 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 admito, aliás, imagino que seja tão nerd quanto nós, ainda não viu quando, sei lá, terminar a edição e estiver no ar lá pela segunda-feira, né? Pô, amigo, aí eu acho que você deveria estar escutando, sei lá, um podcast de música clássica ou de, ou de sei lá, culinária, porque isso aqui é é para fã.
1: Uma das coisas que a gente mais ouvia e comentava no Star Wars original é assim, como eles me constroem uma arma suprema de destruição planetária com uma falha no sistema tão primária, né? Tipo, temos aqui um, um buraco na Estrela da Morte que se, se um, um, uma bomba protônica cair lá dentro, explode a porra toda. E aquela coisa, ah, é um erro de roteiro, não sei o que, é muito fácil. E de repente usaram isso para dizer, não, não. O troço tá lá de propósito. O cara que construiu a parada, ele construiu de forma relutante
0: e deixou aquilo tipo, é, eu fiz o um negócio, ele tem uma falha. Pelo contrário, né? Ele empurrou com a barriga a construção para, sei lá, adiar o máximo a chance daquilo ser completado algum dia, digamos, sei lá, esperando que o império fosse um dia ser derrubado, entendeu? Então, é ele Não, o cara, o que o que justifica o outra coisa que sempre ficou ruim na nos prólogos, e os prólogos tem uma, enfim, uma uma lista telefônica de coisas ruins, mas a introdução da Estrela da Morte já em pleno andamento de construção no, 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 na formação do Império, no, no, na vingança dos Sith, do Sith, já deixou assim, ué, gente, mas levou tanto tempo assim? Tudo bem, é, tá, é monumental e tal, mas ela já estava em grande andamento, planos do Conde Doku, que ele pegou no ataque dos clones, aí na vingança dos Sith o negócio já está é, em andamento, assim. ué, mas... Por que que levou tanto tempo? A ah. gente consegue extrapolar... É,
1: vamos, vamos extrapolar a coisa. Quanto tempo se passa de A Vingança do Seth até Uma Nova Esperança? 18 anos? 19, 19 anos, 18,
0: anos. 18, 19, que é a idade do Luke.
1: Exato. A Jean era uma criança no começo do filme, naquela cena de quando ele, o pai dela ainda era um, um oficial do Império, certo?
0: É. Isso. Esse é. esse é o flashback mais importante. Porque esse flashback é, con é, contextualiza que o Galen Nesson era um oficial engenheiro do Império trabalhando lá com o diretor Krennic, então talvez já, enfim, com, ainda em um, em um escalão menor, né, um uma, uma, uma patente menor, mas já era responsável pelaquela Estrela da Morte que se bobear a gente viu no fim da Vingança dos Sith. Então, é, é isso que
1: eu imaginei, por isso que eu achei que o, o time frame está contextualizado. Não, está ah, tá contextualizado, mas graças ao
0: Rogue One. O Rogue sim, One também sim, conserta sim. o, o Problema de ter colocado a Estrela da Morte no, claro. na vingança do, do Incit. Ele... Até
1: porque a Jean tendo 20 e poucos anos, quase 30, tem tudo a ver com, com o que a gente tá vendo também. Tem, tá, o tempo tá certinho ali. É, exato. Eu,
0: eu gosto daquele flashback, porque aquele ali que mostra ele jovem no Império, o nosso amigo Mad, Mad, Mads Milkinson, ali trabalhando como. como. Galenerso é, no Império, novinho já diz que ó então viu que aquela, aquela cena que a gente vê na vingança dos dos na verdade ele já estava trabalhando ali ele era afinal tio imperiais responsáveis aí ele se desilude né por algo sei lá por que motivo dá um dá um deserta né escapa o Krennic acaba achando ele algum um ano depois poucos meses depois o fato é que encontra né? Ainda num período indefinido, mas a criança ainda é pequena, nos dois flashbacks, então deve ser meio que não, não deve passar mais de um ano. E aí, pronto, a partir dali ele começa a empurrar com a barriga, parece um funcionário público brasileiro, entendeu? É, e fica lá, e, e eu, a coisa não sai. Né? O te, sempre precisa de um ajuste, sempre precisa de um teste e tudo mais, e é por isso que a história da morte demorou tanto sensacional, então, cara. Vamos, vamos levantar uma, agora uma
1: polêmica que eu acho que é, que é legal. Corrige-me se eu estiver errado. É a primeira vez que a gente vê um ator já morto representado com um personagem full em um
0: filme? Pois é, a gente tem aquela velha, aquela velha inserção do Marlon Brando inserção, Isso, o
1: retorno,
0: né? A gente tem a, a própria é, é, ressurreição para terminar a filmagem no Gladiador, né? Esqueci, cara, esqueci o nome do, do, do Oliver do... Reed. Oliver Reed, obrigado. Desculpe, Oliver Reed, grande Oliver Reed. Ele foi ele ele foi adicionado entre máscara digital num dublê, cena antiga e tudo mais para e a mesma coisa aconteceu com o Corvo, com o Brandon Lee. E entendeu? o Paul Mas ele também agora, né? É, ó, exato, então são atores mortos na produção que deram um jeito, e o Marlon Brando já estava morto há algum tempo, aliás há bastante tempo, mas cara, o Peter Cushing é um negócio do outro mundo, deixa eu te contar qual foi a minha primeira impressão quando eu vi a cena, primeiro momento, e você vai, há de concordar comigo, eu achei que era... Ceninha no, ceninha no, no reflexo no, no, no vidro, no janelão do Star Destroyer. Ele ia dizer duas palavras e era um, ia ser esse o truque digital. Foi o que eu imaginei também. Aí ele virou. Aí eu, ok, uma maquiagem. Opa, não, uma máscara digital. Aí o diálogo continua. Aí ele já tá na sua quinta frase e agora tá andando. Eu disse, caralho, ele tá usando. Beleza, mas foi só essa cena gastando tudo nisso aí. Não. Daqui a pouco ele é, ele é presença no, na trama inteira, ele atua, uhum. o que, aquele, aquele construto digital barra dublador, barra imitador, barra é, dublê com, com, com a máscara, o fato é, ele atuou, era o Peter Cushing de novo, não era um truque do reflexo. Né? não era um Oliver Reed, não era um Marlon Brando com os outtakes, entendeu? ou uma reconstrução.
1: É, eu, eu, é. Não, eu não lembro de ter visto isso nunca na minha vida antes, de ter visto uma, uma reconstrução full de um ator morto atuando como parte integrante do
0: elenco de um filme. Então, parte eu, eu... integrante do elenco, parte integrante da trama. Exato. Ele dialoga, ele tem função dramática, ele é o Tarkin. Sim, é, era um absurdo. Sim, é, a outra coisa que eu pensei imediatamente, ele o que vida feliz tem os bisnetos do Peter Cushing? É, porque tem,
1: a, tem agradecimentos a, ao espólio do Peter Cushing no final, né? E tem um ator acreditado como, como Tarkin, que provavelmente é, é o, o, o ator que tá lá, é o é, é o, é o, o que da tá máscara. máscara Mas assim, a, a voz, o jeito de falar o jeito de andar é igual a ele no, no A Nova Esperança, é inacreditável
0: exatamente, a voz já é já é, é o não, não, na hora dos créditos eu tava com algumas lágrimas no rosto, então talvez essa parte eu não tenha visto, mas eu desconfio que seja o dublador dele no Rebels que é absolutamente sensacional né? Ah, no... provavelmente, deixa,
1: deixa eu enquanto a gente fala eu vou checando aqui porque nós temos os, as internets à mão, né? então a gente consegue ver qual é quem faz o papel dele no filme é um ator chamado Guy Henry um ator britânico de palco né? faz mais teatro do que cinema muita série de TV na Inglaterra é... e obviamente ele é bem magro como era o Peter Cushing mas fisicamente ele não parece eu tô procurando em, em Rebels e honestamente eu não tô achando crédito do, do Tarkin em Rebels.
0: Mas assim, ele lá tava lá, aos ao spoiler de Peter Cushing, OBE, Officer of the British Empire. Ele não chegou a ser Sir Peter Cushing, tá? Ele foi, ele foi condecorado com o Abaixo, o OBE, Officer of the British Empire. Informou o André Gordirro, o... o o pró, o anglófilo até a medula, mas eu fiquei eu, eu fiquei absolutamente, quer dizer, várias coisas no, no filme me tiraram, me tiraram do, me puxar o tapete em termos de emoção e eram coisas que o tre, os credores, graças a Deus, não mostraram absolutamente nada, a exemplo de o Castelo do Darth Vader que você sabe para que filme estava projetado para aparecer.
1: É o final de Retorno de Jedi é isso?
0: exatamente aquele castelo era o final do Retorno de Jedi né? o combate com o Imperador se dá lá hum, aí fica aquela coisa inicialmente pensado como o castelo do Vader depois considerado como o, o, o santuário que o Imperador é, que o Vader levou o Luke para lá e o, Vader, é, e o Imperador iria lá para assistir o embate dos dois no, no santuário do Vader no planeta de Lava onde ele teria sido criado essa era a ideia do Retorno de Jedi ficou caríssimo o Retorno de Jedi é a produção mais barata apesar de, em em termos de comparativa, assim, muito, pelo menos mais barata do que o, do que o Império que contra ataca porque o Lucas fez tudo nos Estados Unidos, né? A primeira vez que a, a Tun, não não usaram a Tunísia para para Tatooine, sim, deserto da Califórnia. Endor, também uma floresta nacional, um parque nacional americano, quer dizer, eles não saíram dos Estados Unidos para filmar. E resolveram utilizar pedaços de Star Destroyer e outras composições imperiais para fazer a sala do imperador na Estrela da Morte. Então esse combate é dado na Estrela da Morte. Então o palácio do Vader ficou em desenho de produção. E eles terem retirado isso pra colocar como canônico que o Vader tinha um palácio no planeta de lava, onde ele foi criado. Cara, aquilo ali, foi, pra mim, foi uma, da, uma das coisas mais lindas do Rogue One.
1: Mustafar, né, o planeta. Mustafar,
0: que... Mustafar. É, ele não... é Detalhe, é, é o, é, Rogue One é o primeiro filme de, de Guerra nas Estrelas que aparece em letreiros indicando os planetas, porém este não aparece. Por quê? Que pra não... Por quê? Porque já revelaria que você iria ver o Vader, né? Porque você ainda é enganado diante da figura negra. É, eu, vi, eu vi depois uma sessão normal, né? E, e as pessoas acharam que era o imperador surgindo e tudo mais. Eu ouvi um comentáriozinho: olha o imperador. E eu rindo, porque eu já tinha visto na sessão de imprensa. E aí e eu sabia que a figura se ajoelhava, então ele não, não iria ser o imperador, né? Mas é quando você vê que o Vader tem um criado, né? Um, um fanático pelos Sith. Também lembrando aquela cena do Retorno de Jedi: que o imperador recebe uns, uns fanáticos, né? Umas criaturas sombrias, né, uns auxiliares meio, meio religiosos, assim, e tudo mais, da, da, do lado negro da força, isso é muito bacana.
1: Eu acho que foi a primeira vez que a gente viu um Lorde de ser meio que, que é, moer um batalhão rebelde sem piscar, né, e sem suar, simplesmente sem esforço nenhum.
0: É, o Vader Unleashed é, é assim, é, é você falou em fanservice, né, e eu, 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 eu. Assim, eu tenho esse problema com essa expressão, porque, até porque ela está sendo, primeiro, mal usada e, segundo, também mal empregada pela. É, mal usada e mal empregada é a mesma coisa. Mas, enfim, ela, é, a, a DC tem feito muito isso. Né? Ela é mais fanservice do que narrativa ou história. E eu acho que é, Rogue One é, não faz fanservice, mas coloca coisas que precisariam, sabe? São 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 adereços, mas não se sustenta por esse fan service. Se eles fossem retirados, não teria problema nenhum. O filme já abre mostrando um, um, um rápido close num leite azul, que é uma gracinha, entendeu? uma jogada bacana. Tem o esbarrão lá com o pessoal que depois vai para Tatooine. Aliás, eles saíram de Geda antes de Geda explodir. né? Foram lá para Tatooine é, para depois, depois implicar com o Luke e tudo mais. A presença dos Jim Smiths faz ponta com a... Com a... Mas é tudo narrativo,
1: entendeu? Sim, eles... não, tem, não tem nada gratuito, assim. É, inclusive os dois caras os que esbarram no... No Cassian, No, no, no... Cassian né? com, a, com, a, com a Jean, é, eu acho legal porque é, eles só aparecem nos lugares mais shady da galáxia, né? Tipo, Jeddah que é uma zona de guerra. Tatooine, que é Scum of the Galaxy. Então você vê que os caras são... Upto no good total.
0: Né? Lembra? Ele. Eu sou procurado em 12 sistemas, ou 17, ou 13, quer dizer, ele. Ele não anda, ele não anda em, boas, em boas vizinhanças, né? É, a gente imagina isso. Então, isso é pertinente. Mas é, o final, o Vader Unleashed e tudo mais. É, você nota? É, você notou o porquê da cena do Vader? Praticamente no vácuo, apesar que não tá no vácuo, porque está batendo um ventinho no espaço para a capa dele tremular. Você notou por que, que aquela cena existe? Not exactly,
1: vai, ilumine-me.
0: Ilumine. Porque a origem do Darth Vader era a cena da abordagem. Da da nave da própria nave dele Com a nave da Leia no início do Guerra nas Estrelas Só que isso ia ser feito Por uma ponte espacial A lá filme de piratas Então o Vader atravessaria o espaço Andando com os seus Stormtroopers E é por isso que ele ganhou a máscara Com a respiração biônica por, é, Mecânica, porque ele não tinha máscara Era um personagem simplesmente com um capacete Militar, mas ele tinha o rosto é, é, Amostra Aí o Ralph MacQuarie ao ler isso no roteiro... Conceitualizou ele com uma máscara de enfim, um escafandro para o cara poder sobreviver no vácuo. Porque essa Sim. cena tinha sido escrita dessa forma. Bem, não houve dinheiro para fazer a cena de, deles atravessando a ponte espacial, né? É apenas uma porta sendo arrombada e eles entrando a coisa mais simples e barata do mundo, né? Ainda que tenha efeito de, 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 de bombinha e tudo mais, e fumaça. É, mas é, obviamente, para os recursos do Lucas em 77 uma cena baratíssima do que simplesmente fazer ele andar pelo espaço, né? Uma trucagem comp complexa, mas ficou o visual que o Ralph Macquarie fez o homem com uma máscara, uma máscara é, de respiração para enfrentar o vácuo do espaço. Quer dizer, a, a gente tem o Vader como a gente conhece por uma cena que foi reescrita e que não foi aproveitada. Então, para mim, naquele final que ele aparece olhando para o espaço, quase que querendo andar até a nave da Leia escapando, eu disse ah, sabe? A ponte, quase que a ponte com a cena que não foi feita, sabe? Isso para mim, tirando lá dos conhecimentos arcanos de Star Wars é, Mostrou de novo muito carinho pra, pela gênese das coisas, sabe? Até, até
1: porque o, o, o Gareth Edwards, que tem a nossa idade né, Praticamente, talvez um pouco mais novo até é, Ele é muito fã de Star Wars No sentido de, é, de entender como funciona a mecânica do, do filme e da série então, quando um cara dele ser é convidado para fazer uma coisa nova no universo de Star Wars, eu acho que ele falou, cara, eu quero, é, eu quero fazer algumas coisas que estão no meu conhecimento nerd e que eu posso materializar em filme agora. Então, muita coisa do, do Rogue One eu vejo, eu vejo como isso, né? Coisas que ele, quer, que ele queria ver como fã mesmo e aproveitou lá o, o roteiro que, que, que lhe foi apresentado e, e, e tocou a parada. E eu acho legal que a ideia original do Rogue One tem a partida do John Noll, né? É. Do técnico de efeitos especiais.
0: Co-criador do Photoshop, né?
1: Co-criador do Photoshop. E eu tava na Star Wars Celebration, quando eles estavam eles falando disso, eles falaram, então, a gente tava batendo as ideias pra ver o que, que ia ser o Rogue One, e ele tinha comentado com alguém da equipe dele e falaram, por que, que você não leva isso pra, pra Kathleen Kennedy, né? E ele ficou tipo, não, eu não sou exatamente um roteirista e tal, mas a ideia é boa e não só boa, como já está no imaginário, já faz parte do, do, do que a gente faz, porque não é nenhum segredo, está lá escrito, né está lá no textão de abertura do Uma Nova Esperança.
0: Vamos lá, né? Naves rebeldes atacando a partir de uma base escondida, né? Parará, tarará, roubaram os planos da Estrela da Morte. Então, assim, é... tava tudo lá. Quando ele sugeriu
1: foi aquela coisa. cara por que não? Então, ele tem crédito de história, e tem crédito de produtor executivo também.
0: E em termos de, de, de nerdice, né? Se você pensar, pelo menos eu joguei durante muito tempo RPG de Star Wars, RPG de mesa, inventando histórias paralelas da aliança contra o Império é, e tudo mais. Cara, eu. Quem que grupo, pelo menos que, que, que até que ouça Zona Neutra e também tenha jogado RPG de Star Wars, que grupo de, de jogador de RPG de Star Wars não recriou? Sabe, não escreveu o seu próprio roubo do plano da Estrela da Morte, sabe? É, porque era um negócio que exatamente você falou, tava no imaginário do fã. E se você tinha que pensar uma história paralela, mas que não fosse envolver Han Luke e Leia, né? Porque afinal você não tá jogando RPG, não vai jogar com eles, vai jogar com seus próprios personagens. É, isso é uma história batata, sabe? Vamos fazer o roubo da, da. Como foi a nossa versão do roubo dos planos da Estrela da Morte, entendeu? Aliás, tem até videogame disso, que também Dark Forces, né? Era o roubo dos planos da Estrela da Morte via o agente rebelde chamado Kyle Katarn não sei se você lembra do jogo, né? Da Lucas é. Art, é, um clone do Doom, né? E em, em que você a, a, assumia o papel do agente rebelde da, que roubou os planos de da, da morte o Kyle Katarn. Isso, obviamente, foi para a poeira do, do universo expandido que foi poluído. Você
1: sabe que você sabe que o, o que eu mais gosto da decisão da Lucasfilm em ter, em ter transformado o universo expandido em Legends, né? Em dizer não é canônico. É que a gente agora não tem mais expectativas. A gente não pode mais ficar chutando que ah, já vimos isso. A gente, a gente tem a possibilidade de ser surpreendidos. O que eu acho que é o mais legal. Então assim, é, muita gente fala, é, e eu li até nos comentários do meu blog alguém falando: É, essa história está toda errada, porque isso já foi contado, blá 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 blá. E eu falei, meu querido, né, meu querido, com nenhuma ironia, é, não é mais cânone. E o legal é que quando deixa de ser cana, deixa de ser tipo uma história que algumas pessoas conheceram, né? É, e que de boa precisamos fazer isso para de fato, a gente ser surpreendido. E mundialmente conhecido. Exato, e conhecido mundialmente. É mais ou menos o que a Marvel faz com seus personagens no cinema, sabe? O quadrinho é um blueprint da coisa, mas a versão do universo cinematográfico é, é, da Marvel é uma coisa única, que não precisa... Responder aos quadrinhos, eu acho isso ótimo Porque a gente fica constantemente sendo surpreendidos Com ideias que podem ser familiares, familiares Para quem conhece os filmes, os games, os quadrinhos, os livros, tudo Mas ao mesmo tempo é, é algo que é absolutamente novo Eu acho que essa ideia é genial Então assim, muito fã mega tradicional Fica chorando que o Cânone deixou de ser canon, Mas assim,
0: give me a break não. E se você se divertiu mais ou achou a história do Caio Catarne mais maneira, cara, ninguém foi, ninguém entrou na sua casa e roubou o jogo. Ninguém, ninguém roubou da sua mente. Ninguém roubou da sua mente. Você pode morrer achando, cara. Ah, o roubo do, do do, dos planos realizados pelo Caio Catarne no Dark Forces é muito mais maneiro que o Rogue One. Tá ótimo, cara. Pô, parabéns pra você. Beleza. Que bom. A Star Wars saiu no lucro duas vezes, porque contou a mesma história ou, ou, ou a mesma ideia pra, em duas versões diferentes pra dois públicos diferentes, entendeu? Em, duas, em dois momentos diferentes do tempo. Né? é Bacana. Agora, você falou no Gareth Edwards de ser fã de Star Wars e tudo mais. É... Ah, isso até um monte de gente é, e um monte de gente mete os pés pelas mãos é, mexendo com Star Wars, né, mas eu acho que o que ele trouxe foi o que ele, por exemplo, trouxe pro Godzilla, que foi a sensação de majestosidade, de, mon de monstruosidade, de tamanho, de gra grandeur, sabe, grandiosidade. É, por exemplo, o surgimento do... do a, o primeiro frame, o primeiro surgimento do andador até -AT, que a gente já conhece o andador até -AT desde 1980, mas ele surge que nem o Godzilla, que nem um monstro. Ele surge na névoa. Só o Chirute ouve. Ele ouve no meio do tiroteio, porque ele ouve muito melhor que todo mundo, porque ele é cego. Aí ele ouve aquele pisão, e você também ouve como plateia, porque surge primeiro como efeito sonoro, e depois quando joga... É, pro Base é na verdade ele vira e vê só a silhueta surgindo na Bruma. Isso é Godzilla, isso é monstro, entendeu? Ele tá, é, 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 era o Gareth Edwards trabalhando com o que ele sabe, com o vernáculo dele. Devolve um certo senso de perigo pra coisa, né? É, então, mesmo, fala, mesmo é. o velho, né? Mesmo a velha ameaça, ela se torna perigosa de novo. É, a gente não. Tipo, que a gente tá tão acostumado a ver
1: brinquedo, miniatura, Lego, cacete, que você esquece que é um. É uma arma de guerra meio devastadora, um. um um AT -AT. cara, eu
0: lembro a saída do, dire do diretor Krennic pra ir em Idu, né? que sai a, 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 a nave de transporte dele, cara, ela, ela sai debaixo do setor disco, do super laser e é um take que eu nunca tinha visto sabe, na, da Estrela da Morte Sabe, um ponto de vista lá embaixo, você vendo o Equador, saindo a nave e logo depois o Super Laser. Cara, era colossal. Conhe... A gente conhece aquela bola redonda. Cara, desde 77, né, né? A Estrela da Morte já não causa, não, não era para causar mais é... impacto e causa, sabe? Causa ah, os Star Destroyers que também, cara, enfim, já foi a época que a gente ficava é... É, com o queixo caído com o Star Destroyer, voltou a ficar Sabe? É, era isso. Era, era ele que tinha que dirigir o The Might of the Empire, sabe? Do jeito que estava. Sabe? A, a ponto de algumas cenas superarem a frota imperial do Irving Castle no, no Império Contra-ataca, sabe? Tá, tá, ali, tá legitimamente majestoso e do mal a, a, o Império a, nas mãos do diretor.
1: Eu gosto também do. do do fato de é, a gente não ter em Rogue One um filme que vai ter mil continuações e novas trilogias e um novo não sei o que. Não, é um recorte, é uma história contida com começo, meio e fim no meio de um conflito, uma guerra civil intergaláctica. E eu, gosto, eu queria muito ver mais desses recortes assim, é, coisas que, que, que não necessariamente a gente tenha que expandir. E, porque você sabe, né? o cinema de, de entretenimento hoje parece que é um filme... É o trailer do próximo. Que é o trailer do próximo. A gente vê um doutor Estranho falando: opa, mas o segundo já vai ser legal porque vai ter isso. Ele termina, isso. termina
0: o filme, mas não vira o Mago Supremo, então ainda. Deve, ele fica devendo virar, né? Ele, o olho de Agamoto é, ainda é, não claro, fica nenhum, com ele.
1: Nenhum, nenhum, nenhum demérito do Doutor Estranho que eu gostei pra cacete. Mas é, é, o cinema de entretenimento hoje, ele vive de se autoalimentar em universos, em filmes seguintes, em coisas que a
0: gente vai Não, ver. Não, vídeo Warcraft, vídeo né? O Warcraft é uma vergonha, o Warcraft ele, 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 entrega, ele entrega um trailer para só três, nos três minutos finais dizer agora a gente vai ver o World of Warcraft porque você vai pagar o, o ingresso para ver no próximo filme. Não, meu amigo! É, é... Pense que tudo
1: da Marvel a gente vai terminar de ver em, em 2018, né? Com Vingadores Guerra, Guerra do Infinito, Guerra Infinita. É, então... São, são, são anos, né? Vai ser uma década de Marvel no cinema pra gente ver uma história meio que amarrar. Eu acho incrível que isso exista. Eu acho ótimo isso existir a gente a gente poder acompanhar isso, mas eu acho ótimo também ter a contrapartida do Rogue One, que é começo e meio e fim. Tipo, não vamos Que era.
0: Gente... E, e o Rogue One, talvez, por ser é, por ser a, 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 o prólogo imediato ao Guerra nas Selos, o Guerra nas Selas também foi contido. Né? É, eu acho que Guerra nas Estrelas ainda, talvez, que saia o melhor filme de Guerra nas Estrelas de todos, porque ele foi contido, ele não precisava mais dos outros, é, os outros dependem de Guerra nas Estrelas, Guerra nas Estrelas não depende nem de ninguém, o mal é vencido, claro, o vilão fica girando no espaço, claro que existe ainda o perigo do, do império, mas gente, aquilo é um conto de fadas, né? você derrotou o vilão e derrotou a máquina do mal do vilão, imagina-se que dali o, o mal seja res, é, derrotado no mês seguinte, entendeu? Então, Guerra nas Estrelas era uma história autocontida, e o Rogue One é isso só que o Rogue One é realmente o, o Bob, o Bob Eager né, o presidentão da, da Disney é, falou que era a, é a aposta mais arriscada que eles já fizeram, porque o filme é ainda pior em termos de, 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 de mood né, de, 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 de tom do que Império Contra-Ataca
1: É, ele, ele, ele é muito mais para baixo, até porque e falando de um outro spoilerzão aqui, que I don't give a shit
0: todo mundo morre Todo mundo morre. É uma missão suicida. Vamos lá, no Império Contra-Ataca, todo mundo é derrotado. Exato. Os heróis são derrotados. Aí os heróis morrem. É muito diferente do que derrota. É uma missão suicida desde o começo e que eles
1: entendem no meio da coisa qual é a missão deles e falam a gente não vai sair daqui. Então
0: todo mundo. Ah, quando quer... ela falou, nós estamos presos, quando a Jean fala que fechou, fechou o escudo planetário. Ali ela entrega. Exato. Ali ela entregou, gente, agora, agora é o sacrifício. Agora cara agora eu não vou sair daqui eu vou levar todo mundo comigo. Agora essa porra vai. Esse plano vai subir lá pra cima, eu não quero nem saber, entendeu? Eu vou transmitir isso aí, quer queira, quer não queira. Porque eu tô presa, cara. Morri. Sabe? Fecharam a porta da prisão, eu tô aqui dentro. Eu achei,
1: achei muito legal isso, assim, não no sentido de ousadia, porque eu acho que a, o. O rumo, o rumo natural da história é exatamente esse, né? É, é Os
0: Doze Condenados. É Os Doze Condenados. Lá, lá, vamos, lá vamos citar o, o, lá vamos citar o, o filme que inspirou o meu livro, né? Claro. O velho bom dos Doze Condenados. Levado, levado ao
1: extremo. É,
0: é o Esquadrão Suicida. É o Esquadrão Suicida que deu certo, como, como já pintaram os memes por aí, né? O verdadeiro Esquadrão Suicida. Porque é o Esquadrão Suicida que... que, que, que quem morre é o cara que aparece por dois segundos em cena mas <risos> é grande suicídio é grande perigo né que eles passaram ai, ai,
1: ai, mas enfim
0: eu... vamos, vamos voltando voltando a, a Seara a Seara do império da e da coisa sim o filme o filme é pesadíssimo sabe é, eu eu vi na eu revi com sessão com crianças Crianças que perguntavam o que estava que acontecendo Porque exatamente, além disso É um filme complicado de seguir Porque tem muita espionagem É um filme de segunda guerra É um filme de espionagem, contra espionagem tra Traição, quebra de, quebra de sinal De, de, de código sabe é, é tudo que você cresceu Vendo, pelo menos a gente, em filme de segunda guerra é? É, é, Era o que faltava Para Star Wars Assumir as suas raízes de Segunda Guerra, de alegoria da Segunda Guerra.
1: A, a, agora eu levanto, levanto uma, uma peteca aqui. Vamos ver se você concorda comigo. Você acha que Han Solo tinha que ter um filme agora? Você acha que a gente tinha que ver esse filme do Han Solo, Han Solo Solo, a juventude perdida de Han Solo? É, em que time frame isso vai se encaixar? Dez anos antes disso?
0: pois é vamos lá o que que a gente o que que pelo menos a Kathleen Kennedy em entrevistas disse e acho que você também teve acesso a elas tão informado, bem informado quanto eu que o Rogue One seria o War Movie, né? O filme de guerra, e tá mais do que patente que foi. Obrigado. Não me enganaram no, no, na máquina do marketing. E já que ela não, não mentiu uma vez, eu espero que eu não minta a segunda, porque ela falou que o filme do Han Solo é o 11 Homens em Segredo, né? É um Heist Movie, é um filme de roubo, de pilantragem, de golpe, né? É, o, é, é a cara do Han Solo. Obviamente, é, é ainda ele. I don't give a shit na, de causa alguma na galáxia, né? É, então, e é obviamente o menino, é bem mais novo que o que o que o Harrison Ford. Então ele vai se passar na, naquele período um pouco ainda mais nebuloso que é entre, entre vingança do Sith e a nova esperança, porque não vai se passar como o Rogue One. Rogue One é o que? Semanas antes do, do entre a preparação de tudo, é dois, três dias antes do, do de, de Guerra nas Estrelas, né? Mas o Han Solo com, Pela idade do, do ator E tudo mais Eu acredito que vai ser uns 3, 4 anos Antes do Harrison Ford Harrison Ford fez o Han Solo com 33 E assume-se assume que o Han Solo Tem exatamente essa mesma idade Entendeu? Então é, o menino tá com quanto tempo aí de, de, de idade? Se bem que você é mentira, 26, hein, Rolio?
1: 26 ou 27.
0: Ó. Então, por aí, ele vai, vai ser um Han Solo, será, com 30 anos, entendeu? 3 anos antes de Guerra nas Estrelas, ou seja, Rogue One, ah, o Império tá comendo. Eu imagino, cara, não vai... De novo, assim que você falou do time frame, é o time frame do Império mandando na galáxia. Então, é, o Han Solo no Guerra nas Estrelas já demonstrou ter, ter passado por, por imperiais, afinal ele era contrabandista sempre levava uma dura, né opa, é, é, eu, eu, deixei, eu já deixei cruzadores pra trás, mas não só aquelas velhas, lata, lata velha coreliana sabe, ele conta uma lorota né? lá com, com, pro Luke e pro Obi-Wan então a gente, com certeza se o, se o filme for bem escrito como o Rogue One foi com várias referências ao que, ao que a gente conhece do, do universo... Vai mostrar o Han Solo fazendo um golpe e tudo mais... Mas obviamente levando uma madura dos imperiais... Ou até dando um golpe no Império... É, até porque com bem sucedido sendo o Rogue One... A gente vai ter mais, mais Império... Ok, Império tá, tá legal, entendeu? Tá, tá bom de vilão... Mas cara, ima, imagina imagino, imagino 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 o Jabba, imagina o Hutz... Imagina o lado criminoso de Star Wars... Wonder World. the world's até porque o Lando tá envolvido também, então vai ter jogatina, vai ter cassino, vai ter mulheres é, enfim vai
1: ter a, a Emília Clark né,
0: essa, essa é a minha total expectativa, eu vou ver também de como você falou, um outro recorte só que no caso esses personagens vão sobreviver né, até... o Rogue One também foi um filme que a gente sabia o final né, o final era, os planos vão ser roubados, ponto né, é, que nem o que nem os próprios prólogos, o problema é quando você conta um prólogo, é que você você já sabe, tá bom, a república vai cair, eu só tenho que ver como ela vai cair, porque isso eu já sei, né? isso é o que acontece nos prólogos, senão não haveria império, é, quando você assiste o Roguano, ok, eu sei que os planos são roubados e passados adiante, porque senão não teria guerra nas estrelas, sempre é o problema de contar um prólogo, agora tem que ter isca para a história te envolver, ter novidade narrativa, Roguano fez isso, os prólogos não fizeram, ou não foram interessantes. Né? O Han Solo, mesma coisa, a gente sabe que ele vai sair vivo, ele vai ganhar a Millennium Falcon do Lando, tudo isso a gente sabe. Ou se o Lando começar o filme com a Millennium Falcon, você sabe que ele vai perder. Agora, é a jornada que interessa, não o fim. Né? Por sinal, é,
1: a gente vai ver a Millennium Falcon mais nova, será?
0: Ou, ou, em, ou, ou em estado mais ou menos dilapidado se fora do lando se for no na, na gerência do lando lando era um cara que mantava, mantinha tudo tip top e ele reclama o que você fez com a minha nave né com o Han Solo, que o Han Solo é aquele cara que não não lava o carro né não não não, não troca o óleo né? só só toca só troca o óleo quando o motor tá dando pino né ignorando a luzinha aquela coisa ele é desleixado com, com, com o veículo dele né <risos> O meu, eu tô devendo, o meu eu tô devendo troca de óleo, uma luz, uma, a luz traseira tá, 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 tá queimada há um ano, entendeu? Lavagem é um negócio que não acontece. Então eu entendo o Han Solo enquanto, enquanto dono de, de um dono de veículo. E, se, e se,
1: se. É que assim, o futuro depois disso é um pouco nebuloso, né? Existia lá o lance do filme do Boba Fett que até agora não se falou mais nada, nem diretor, nem roteirista, nem não, nada. Não, nem é,
0: esse, é esse o filme do Yoda e o filme do Obi-Wan. Né? É, é, é só as três bolas possíveis na mesa de sinuca a levar é. a atacada, né? O filme né? do
1: Yoda, honestamente, eu tenho zero interesse. É.
0: Zero. Junte-se a mim, mas seria o filme de artes marciais ou místico, é, né? Seria tenho, o... Assim,
1: zero interesse o filme... eu tenho zero interesse. Também tenho zero interesse. Do...
0: Mas o filme... o filme do Boba Fett repetiria o tom do... Han Solo, eu também porque ambos... não
1: gostaria de ver. Desses aí, eu acho que o Obi-Wan em Tatooine é um, um período que tem histórias para ser contadas. Ah, se você está você acompanhando os quadrinhos de Star Wars, acredito eu, e você sabe que... Só, é... não, só
0: não li nos últimos, ah, os últimos três números tão, tão ah, então empilhados. Você, tá,
1: tá você sabe que dentro do, de, depois de cada arco fechado, eles jogam um one-shot do, do Obi-Wan em Tatooine, né? E as histórias são muito boas, porque ele é um cara completamente em conflito, né? Ele não sabe se ele pega de novo não sabe de Luz, ele não sabe se ele deixa pra lá, ele não sabe se ele tem que ajudar as pessoas, ele vive com culpa de ser basicamente o único que sobreviveu ao expurgo, é, ele tá protegendo um moleque que ele não pode chegar perto, a gente não sabe como é que é a interação dele com o, o, o Owen, né? Com o tio do Luke, é, e tem muita ameaça em Tatooine, que a gente podia, podia ver. Eu não sei exatamente que tipo de filme seria, mas ele tinha que ser um cara muito
0: low profile
1: no filme dele. Eu ia achar é. um,
0: um desafio legal para fazer. E... Então, seria, entre Yoda e Obi-Wan, mesmo ainda assim, ser os filmes mais místicos, né? Seria o, fi o filme, o filme, digamos, o, o... O assunto não abordado ainda por esses tipos da antologia, que esse nome também caiu. Mas seria, né, se um foi de guerra, o outro, foi, o outro vai ser de roubo e de pilantragem, tá faltando o lado místico de Star Wars, que essas histórias paralelas não estão cobrindo. E ou Yoda barra Obi-Wan, dependendo do projeto, mais pendendo pro Obi-Wan, creio que também da sua parte, até pelo que você falou, mas acho que também da parte do filme talvez vá pelo Obi-Wan, entendeu? O é... que não impede do Yoda participar do filme do Obi-Wan, ok? É, essa, você sabe que essas ideias elas são... estão na mesa para ser fundidas, né? É,
1: a, gente tem, a gente tem um... um longo caminho de, de especulação. E por sinal... Tu lembrando,
0: só para só exemplificar até pro ouvinte o que, que, por exemplo, determinados projetos viram outros, né? É, a gente teve o X-Men Origins Wolverine e o segundo da, da leva seria o X-Men Origins Magneto. E os X, o X-Men Origins Magneto acabou virando o Primeira Classe. Exato. Tanto
1: que o né? roteirista do, do X-Men Origins Magneto, o cara que tinha escrito o primeiro roteiro lá atrás, ele é acreditado no Primeira Classe e ele nunca botou os pés no set, nunca conversou com ninguém criativo lá. Mas como usaram uns nacos
0: grandes do que ele tinha escrito, o cara ganhou crédito. Justamente. Então essa ideia do Perry, olha, esse filme do Yoda tá até bem encaminhado, mas a gente mudou de direção, vai virar o filme do Obi-Wan, não impede que, de repente, nacos... Ou soluções, não. Esse vai ser o filme dos Jedi exilados. Tá, vai ser o Obi-Wan, não, não, mas de repente vai ser Star Wars Exile ou qualquer coisa dessa. A gente vai usar também o Yoda da Gobá, eles em comunicação mental e aí pronto. Uma coisa vira uh, mescla. Não tá, não tá totalmente descartado. Acredito que vai, vai ser esse o caminho, te juro. É cobrem-me, né? Daqui a alguns, muitos anos porque ainda falta muito tempo para esse filme, que nem foi decidido ainda se vai ter ou não. Né? O Rogue One, seja, o, o filme do Han Solo já está andando, já está saudável, tranquilo, esse vai sair, né? mas o Rogue One vai dar um pouco de, de termômetro né? do que, que será esse tipo de Star Wars paralelo. Não sei quais, tu, quais são as suas expectativas em termos de sucesso ou não do Rogue One, eu só tô assim pela história ser muito pesada, e a, a criançada não, de repente, não comprar esse filme talvez por isso tenha tido o service do Vader e tudo mais porque dá uma enganada né dá, assim, é, o Vader não estava no manuscrito original, não sei se você lembra disso né? não, te, não teria o Vader não teria nem necessidade pro Vader estar tá lá de acordo com a história original eu estava com muito medo Da participação do Vader nesse filme Muito medo em termos do que O Vader sempre foi é, No Guerra nas Estrelas E não quem ele vira no Império Contra-Ataque e o Retorno Jedi Que é o de facto é, Segundo em comando do Império No Imperador, né? Porque no primeiro, no Guerra nas Estrelas, fica meio que aquela ideia Que ele é o, o, o Pitbull, né? Do, do, do Imperador Na verdade, o, Aliás, o Pitbull do Império em geral Mas ele tá Sob comando do Tarkin, essa é essa ideia que o Guernseyloge me passa. Não sei se te passou também. Até hoje me passa. Ele tem pouco tempo de tela e ele não faz muita coisa além de ser o braço forte do Tarkin.
1: É, no primeiro Guerra dos ele é exatamente
0: isso. Né? Ele não senta na mesa. Né? O, cara, o cara tem uma reunião da chefia e ele fica em pé, não tem cadeira pra ele, né? Parece que. Eu, toda hora eu sei, eu sei, eu sei, acho que aquele, um daqueles almirantes você vai pedir um café pra ele. Entendeu? É... Então, é, eu tava com medo que o Vader, de repente, surgisse nesse filme. Super. Super patrão. Porque a gente ainda não sabia que o Peter Cushing seria ressuscitado digitalmente e o Tarkent estaria. De fato, sendo o, um dos vilões do filme. Aliás, o vilão de novo. Né? Porque é ele, que de, é ele que designa tudo o que a Estrela da Morte vai fazer. O que é. é só o coitado. O que é sensacional, cara. Adorei. É, o, o Krennic é um diretor de projeto, né?
1: Tipo É um diretor de projeto que acha que ele pode, pode ter mais poder do que ele, do que, ah, ele é, é colocado. E logo no começo o Tarkin coloca ele no lugar dele, que é muito.
0: Não, puro. não coloca ele no lugar, ele tira ele do lugar, né? Que é ser, que, então, olha, o Olha o seu eu, projeto. Eu
1: assumo daqui. E você não fala nada porque eu sou, eu, eu, eu tenho um cargo de chefia, é maior do que você.
0: Exato. Amigo, esse, esse projeto desse smartphone aqui é sensacional, chama-se iPhone, muito bem, prazer mas o meu nome é Steve Jobs, eu tenho o um nome na empresa. Quem vai lançar e dizer que fui eu, que inventou fui eu, tá bom? E ele, ah, não, mas, mas é a minha, o trabalho da minha vida ter criado o iPhone, seu Jobs. Então vamos amigo. Desculpa, desculpa, mas quem manda nessa porra sou eu. Exatamente, o cara dá uma de Steve Jobs total, dá uma calça arreada no Krennic. Eu comecei a ficar com pena do Krennic. Na segunda, na segunda. Na segunda visão, eu já tava olhando pelos olhos do Krennic. Eu, coitado, que vida infeliz, né, amigo? É, e sabe uma coisa muito bacana? Um amigo meu crítico de cinema aqui do Rio, também grande fã de Star Wars, da palestras comigo lá na JediCon, o Eduardo Miranda, é, ele, ele, ele tava puto, ele, ele é daqueles fãs ranhetas, ele só tem esse defeito, mas ele tava reclamando de tudo. Antes, nos trailers, esses stormtroopers storm negros nunca existiram, e agora como é que vai, vai justificar? Justificadíssimo no roteiro, aquilo era a tropa especial, do Krennic, que era um diretor de criatividade, de criação, de produção, enfim e tal. Então ele, ele criou os, a, a, os. Ele tinha dinheiro, ele tava com os engenheiros, tava com tudo à disposição. Ele criou uma tropinha pessoal. Morreu ele, morreu a tropinha, meu. Exato, amigo. morreu, tchau, acabou. Não tem porque, O Império não trabalha com aqueles caras. Aquilo era a guarda pessoal de, sei lá, de, de Vanity, né? De vaidade do cara. Entendeu? A nave dele é diferente, ele não usa uma lambda class, né? Ele ele, não, ele não, não, não usa a Lambda Class tradicional, o, o Imperador anda de Lambda Class, né? Você lembra que ele chega na Estrela da Morte 2 de Lambda Class, a, a típica nave imperial, que é a mesma que o Han Solo também rouba uma Lambda Class, a, a nave Tidirion para invadir Endor. Quer dizer, o Império, aquele é a van do Império, até o Imperador pega. Mas o Krennic era, era dotado de tamanha vaidade... Que a nave de transporte dele era diferente e a tropa pessoal dele era. Era. era, era é, como é que é? customizada. Sensacional. É, é, né? é, 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 um, é um personagem para se guardar naquele grande panteão de oficiais imperiais que a gente ama odiar e odeia amar.
1: Você falou uma coisa aí da bilheteria, né? De como vai ser, eu honestamente não dou a mim, Eu quero que vá bem, óbvio, mas para mim o que importa é assim, o filme é bom, se as pessoas vão abraçar ou não. É problema dos contadores da Disney, não nosso.
0: Não, assim, mas isso gera problemas futuros se a Disney acabar não apostando.
1: Claro que não, claro que não gera. O, o filme anterior fez 2 bilhões de cacetadas. Se, se, for, se for abaixo da expectativa, tipo a ah, It's a Rica.
0: É porque, eu, exatamente, é como eu, como eu tinha postado no, no Facebook. Eu fiz aquela alegoria futebolística. Foi exatamente o seguinte, como despertar da força? carregava nas costas, não os seus 250 milhões de orçamento é, total, entre marketing e tudo mais, mas os seus 4 bilhões da compra da marca, né era, era, a, era a primeira vez que a marca de 4 bilhões de dólares adquirida pela Disney ia ser mostrada ao mundo, pra mim, foi aquele jogo 0x0 na casa do adversário. Não podemos tomar gol, mas a gente também não foi muito à frente pra fazer gol. Né? A gente tem que play safe. A gente tem que jogar na retranca, mostrar o que... Todo mundo já viu, só que com uma outra roupagem, mas não pode arriscar. Então, pra mim, o despertar da, a, da força foi 0x0 0 na casa do adversário. E o Rogue One é o jogo maluco. O jogo One é o, é o, é o jogo que. Gente, a gente fez 0x0, 0, agora tem que ganhar. Senão não vai ganhar o um campeonato. E aí, é o jogo, mas é o jogo em casa, porque agora a plateia já tá comprada, né? O Star Wars voltou bem com o Despertar da Força. Né? Você já comprou que a Disney sabe fazer Star Wars. Exato. E aí eles jogaram pra frente e jogaram na ousadia. Né? Jogaram, jogaram bonito. E aí a gente, a gente tem um filme sombrio, em que os heróis morrem. Entendeu? E,
1: e agora, agora que passou Rogue One, nossas atenções vão se voltar pra episódio 8, que ainda está sem título. Ainda
0: está sem título. É... É, é... é que tá. É, é por isso. É, as diferenças. Rogue One não me levantou polêmica. Até porque, de novo... Como eu falei E é, entregar uma história que você sabe o final Mas não inventou Dentro disso, sabe? Não, não ficou, ah, mas quem é a coisa misteriosa disso isso aqui? É, o despertar da força, eu acho que ele perdeu Tanto mais tempo em criar Possibilidades, mas que não Chegaram a, a ter resposta Que o que me interessa No episódio 8 é, gente, agora vamos começar A responder essas coisas, né? não vai virar Lost não Aliás, falando de J.J. Abrams né? Pelo amor de Deus, né, cara? Vamos. Então, o que, o que eu quero ver no 8 é mais estabelecimento das coisas. Por que, que essa porcaria da resistência existe? É, o que, que é essa primeira ordem? Quem banca tudo aquilo, sabe? Tão poderoso e cheio de coisas quanto o império, sabe? Mas resiste como? É isso, existe como? Quem é essa resistência? Porque por ainda trabalha como se fosse um bando de de, 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 de guerrilheiro do Fidel Castro, entendeu? É, pô, não tem a lei ali, não tem. Já sabe, tudo isso ficou muito no ar Fora parentes, os parentes da Ray, que é Parentes não, parents, né, os pais Enfim, quem é, quem não é, Luke sumido tá, Tem muita coisa pra responder Eu tenho medo que tem tanta coisa pra responder Do primeiro, que de novo não conte uma história legal Mas por outro lado Acho que já passou a hora de tipo Chega de superar arma, chega de repetir Tramas anteriores, vamos ver o que vai dar o oito Não sei, diga aí É
1: então é, é, eu, 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 eu confio mais no Ryan Johnson pra Fazer uma coisa mais enxuta e mais Straightforward do que o JJ, eu gosto pra cacete do Despertar da Força é, e eu acho que ele tem a obrigação de fazer a história andar não engasgar eu, então o que eu quero é assim conte a história, me dê um gancho ferrado no final mesmo, sabe, pra eu poder ficar mais dois anos ruindo unha mas resolva o que tem que resolver me, 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 me dê respostas do que a gente viu no primeiro filme e é isso certo, eu, então você eu...
0: tá, pensa como eu então eu quero, eu quero, eu quero respostas e história nova é, Porque eu só eu no despertar da força eu tive história arrequentada e muitas perguntas. Sabe? Não, não para mim isso não gerou bom filme, desculpa, eu gosto, tudo mais e tal, mas olhando como crítico de cinema e também até como crítico da própria da, de, da própria saga, diz assim, eu não queria ter visto história requentada, nem tantas perguntas. E eu quero um roteiro menos conveniente, sabe? Porque Esbarrar com o Han, o Han Solo, esbarrar com a Millennium Falcon 30 anos depois, porque estava passando, sabe? É, Ei, essa é a minha nave? Isso foi, isso, é, isso foi muito ruim. Tá? E o Rogue One não teve disso. O Rogue One é tão, é tão bom e tão bem amarrado. Por exemplo, você notou que o Krennic e os heróis estão praticamente sempre na mesma localidade? O roteiro empurra eles para... É, sabe no momento que o Krennic está resolvendo algum pepino imperial os rebeldes estão atazanando a operação sabe é, toda hora ele tem um motivo para estar presente sabe é, é sabe aquele é tão bom aquele é tão seriado sabe de
1: o, o filme é muito é, é muito enxuto e é muito satisfatório a gente nós somos nós somos fãs satisfeitos agora com com o que a gente viu então temos um ano longo aí para começar a sair agora trailer de Episódio 8, que, que a gente vai ter algum nome full em breve. Rolou um nome no boato aí, mas eu não creio. Qual seria? A Força do Destino. Ah, mas eu, eu não creio, eu não, eu não engulo essa não. Então deixa o povo espelho. Eu me,
0: eu me interesso menos por título e mais pela sinopse. Isso é claro, né? O título, é, paciência, é, né? Vamos
1: é, vamos ver, vamos ver. É que uma coisa de cada vez. A gente vai ver, pelo menos a gente sabe que agora é look full de, de, de ponta a ponta. Eu acho que vai ter Celebration é, em fevereiro,
0: de novo. Hum, Tem que preparar aqui minhas milhas pra, de repente, dar um pulinho na Celebration.
1: É, eu provavelmente vou de novo. Então, tô, tô... Quero ver a,
0: eu tô... Quero ver o anúncio de Lando Calrissian, Billy D para o episódio 8.
1: Ia ser legal, né? Ia ser bacana.
0: Não, e você sabe que ele tá pra vir pela JediCon Rio de Janeiro aqui pro fim do ano, o Billy D foi anunciado como, como, como atração.
1: A gente tem o Donald Glover fazendo o, Bibi, o Lando Calrissian, jovem, no Han Solo, então vamos... Eu
0: quero jogar dinheiro na tela. Quando, quando, quando os caras anunciaram o Donald Glover como Lando Calrissian, eu quis já jogar desde já dinheiro na tela. Take my wallet and shut up! Quem me conhece sabe que o meu personagem de Star Wars predileto é Lando Calrissian, sabe? É... É, eu tenho uma fixação doentia pelo Lando acho melhor personagem melhor arco tudo ele é, ele é o brasileiro na, em Guerra na né? o malandro, <risos> né? Leva uma vantagem, tem um ele, cargo. Ele é o carioca. É o carioca no espaço, claro. Né? É o carioca ele é o no espaço. É carioca
1: no espaço. Ele
0: tem um cargo público meio picareta, né? A lá Sérgio Cabral, né? E tudo mais, compra uma joia ali, outra lá com nota fria, tem a sua gastibana, chega a mulher do, chega a mulher do amigo, ele azar a mulher do amigo na cara do amigo. Sabe? Não, não tem, não tem. Não tem personagem melhor é, que o Lando Carl Reason. E. Então, o Billy D tá pra vir aqui pela Jedi Con, aliás, é. Amigos do Zona Neutro, ouvintes e tudo mais, vão na página do Conselho Jedi do Rio na, no Facebook. Tem um, um projeto um, um de um que cante da vida, um, um Queremos, um qualquer coisa desses aí, enfim, uma vaquinha online para ajudar a ter JediCon e trazer o, o Queremos, Lando, né? Queremos o Billy D no Rio de Janeiro para ele finalmente se sentir em casa, né? E tudo mais, da cidade, das nuvens, para a cidade maravilhosa. Agora, o que eu tô fazendo essa brincadeira aqui? É porque olha só coincide muito porque se ele vier para o fim do ano aqui para o Rio para Jedicon, ele também pode ir para CCxP porque se bobear os, as duas coisas vão se juntar para gastar para para dividir as despesas né então se ele está vindo para essas duas grandes atrações provavelmente ele pode ser até atração da Disney na ccxP/ Jedicon Rio isso cairia muito com a divulgação do episódio 8 Concorda comigo? Sim,
1: sim. eu acho Então, que foi, faz sentido.
0: eu cá jogo minha esperança ou que ou a presença dele aqui é para garantir, né, afirmar que ele está no filme e vai divulgar, ou então também é para sacramentar que ele não está, porque esse é o período em que ele teria que rodar o planeta fazendo divulgação. Se ele só vier para cá como uma atração normal de uma, de uma Jedi-Con... Significa que ele não tem envolvimento nenhum no filme. Então, ou é 880. Mas eu tô torcendo que sim. Vamos esperar. Vamos esperar. Já começo aqui a jogar os búzios da força, entendeu? Apesar de Rogue One ter pouquíssimo misticismo, mas quando tem é muito bacana. É, a parte do Shiruti me emociona demais, aquele momento final dele, aquele, aquilo ali não, não fica um olho seco na plateia. É, é tudo muito, é muito bacana. É, eu, eu, eu tô numa empolgação que eu não sinto com Guerra nas Estrelas desde 84, já que o Retorno de Jedi passou aqui em 84, apesar dele ser de 83. Né? É, eu tô pensando no filme o dia inteiro, eu tô querendo ir todo dia no cinema, sabe? Hoje eu não vi hoje eu não vi Rogue One, sabe? Por que, que eu não estou no cinema e fui, não fui ver Rogue One? Porque você tinha que gravar podcast comigo, rapaz. Que eu tinha que gravar com você, eu tinha que traduzir um livro que eu não posso dizer o nome agora, senão vai dar merda, mas quando eu puder anunciar, eu anuncio, e tudo mais, mas é super nerd, a galera vai gostar, e tudo mais, mas, e também o cinema não é mais como era na nossa época, que dava uns centavinhos, não tinha som 3D, tinha não tinha imagem 3D, som, som muito estereofônico, nada disso era baratinho, Diver... cinema era a maior diversão naquela época, era barato então dava para ir quase todo dia, mesmo tendo mesada de criança de 12, 13 anos né? mas, não dá para bancar Rogue One, que todo... vai ser por enquanto umas duas vezes por semana, até o filme sair de cartaz
1: <risos> já viu oh, quantas vezes? Duas, né? no dia da estreia vi... ah. terça-feira eu vi de manhã e vi à noite
0: ah, tá. Você não teve
1: aquele tempo de respiro? do? Não, eu tive uma tarde... Eu, eu, eu vi o filme, fui direto escrever a crítica, a crítica entrou no ar exatamente às três da tarde, eu voltei pra casa, joguei água na carcaça e voltei ao cinema pra ver de novo.
0: Muito bem. É, eu vi, no, eu vi na sessão de imprensa no Rio e no dia seguinte fui com meus velhos amigos de RPG, a galera nerd toda já com... Já Quase nos 45, entendeu? Todo mundo junto e a mesma empolgação e emoção. É isso, sabe? Eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo com 12 anos. Tô me sentindo que depois do Império. Depois do retorno de Jedi, talvez, talvez o lance seja ter visto o Império, sabe? Império, Vader, enfim. Essa proximidade com a saga original que, eu, que acho que eu precisava depois de anos de prólogo e depois de um despertar da força tão. tão é, é, requentado. Sabe? Eu precisava de Guerra nas Estrelas.
1: Você agora está re... você agora está renovado.
0: Renovado, renovado. Assim, a força está comigo, eu sou uno com a força, estou unido com a força, a one with the force, como você queira traduzir. Eu acho, estou tô, tô, tô bem feliz. Eu acho, que os, acho que essa é pelo menos no meu Facebook, que todo mundo ficou desesperado para saber qual era a minha, a minha reação e tudo mais. Eu, eu, eu pedi até desculpa que eu não conseguia. Depois da minha primeira opinião, eu precisava ainda de um tempo que eu estava vagando pela rua e chorando no cinema. Ainda passando vergonha, sabe? No, 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 no... Lembrei do filme no meio do, do passeio que estava ainda vendo Compras de Natal depois de ter visto a sessão. E abriu o berreiro no meio, no meio do, do, do shopping. E eu perdi
1: essas cenas sensacionais de André Gordirro sendo uma criança de 4 anos de idade.
0: É, exatamente. Mas... Lembrando, quem não conhece, isso foi registrado pelo Telecine em 97, você lembra disso?
1: Foi meio patético, mas eu lembro.
0: É, eu saí do cinema das edições especiais, na sessão do re... da, da sessão do re... da, da, da edição especial do Retorno de Jedi, o Telecine tava lá fora e tudo mais, eu saí aos prantos, né, e aí o repórter do Telecine pergunta, mas por que tanto choro? Aí eu disse, morreu. <risos> Aí, esse balbucio em meio a lágrimas ficou. Em loop numa chamada do Telecine durante uns três meses. Mas é,
1: é, são, são pecadilhos de nossa juventude, você está perdoado.
0: Não, não são porque eu estava fazendo a mesma coisa anteontem no Rio Sul, né? No Deixa eu tentar te salvar, gordinho,
1: cacete.
0: Não, 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 cara, sem Estou tentando é, salvar a sua
1: cara. Eu
0: sou more machine than man. Mais emoção, no caso, mais emoção do que homem. Mais lágrima do que homem. Como diria Obi-Wan, não, não tem salvação tem que passar o sabre de luz, gente. A gente falou mil besteiras e qual, o, e outras coisas seríssimas sobre sobre Star Wars logo ano, Guerra nas Estrelas, a saga e tudo mais. É, Sadovskij brigadão por ter participado. My pleasure as usual. Esse esse programa tinha que ser contigo, né? O, o outro fã de Guerra nas Estrelas. De, de, dessa monta, apesar do cara não sabe o que é, que é o, o John of the Willis, eu começo a desconfiar, enfim. É que existe fã, existe você. É isso, obrigado. Agora, agora sim, agora estamos colocando as coisas no devido lugar. São coisas diferentes. Catedrático de Star Wars.
1: Eu vi a sessão com um monte de fã. Mas eu não vi a sessão quando é gordinho, que é outra coisa.
0: Né? Muito obrigado, muito obrigado. Uma hora a gente marca. O, o BD, o BD de Rogue One. BD de Rogue One a gente, vai, a gente vai assistir junto. Fechou. Vamos combinar? Fechou? BD de Rogue One a gente vê as cenas diferentes. Ah, e a gente estava comentando off né? É, que eu tinha colocado pelo menos no Facebook aquele link que tem as 18 cenas diferentes, né? Que estão. que você viu nos trailers, né? Prima, principalmente naquele primeiro trailer e que mostra todas as mudanças do que o, que o Rogue One sofreu. Né? É, mas, claro, nada condenável, a gente também tava falando em off, mas você pode dizer aí de novo né, o que o, f, o filme arrascou manda ver. É, manda... É,
1: é, é, um, é um procedimento padrão de cinema, quando o trailer sai, o diretor ainda não tá com seu corte final, e às vezes ele decide modificar, assim, ele fala para a atriz, fala tal frase de quatro vezes diferentes e ele escolhe o tom que ele quer. Às vezes ele fala uma frase que fala, hum, nesse tom aqui não encaixou Nesse pedaço da narrativa Então a gente não vai usar isso aqui Que tava no trailer, mas a gente não vai usar Então é, é normal em um filme assim é, O trailer ter algumas coisas diferentes Porque é, em nada interfere na narrativa Ao contrário de X-Men é, 3 né, o, 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 o The Last Stand Que existe uma frase que é completamente diferente Do trailer e no filme né, Porque no trailer, no, na, no ataque final o Wolverine fala lá para os novos mutantes, basicamente ele diz, vocês não vão porque é, você, você acha que você aceita você morrer, você acha que você aceita ela morrer, uma coisa tipo, deixa os adultos cuidarem disso. E no cinema é tipo, somos todos X-Men, temos que lutar juntos, vocês têm que lutar agora. Aí eu fiquei assim, ok. É,
0: mas, então, mas, pois é, mas no caso Rogue One, não é cena, não é, não são diálogos ditos de outra forma. Então outras coisas também. Por exemplo, o general, o general, o general diz que, aliás, o Cassenendo diz: eu venho, eu venho recrutando para o Império há muito tempo. Ele não é um agente recrutador da inteligência e ele não diz isso mais no filme, né? Só está no trailer isso. É, o Cassenendo mudou, mudou de cara e mudou de, de approach, né? Ele começa o filme matando o cara pelas costas e tudo mais. Quer dizer, isso não a, a a Mon Mothma, no trailer, diz que a missão da Din é roubar os planos da Estrela da Morte. Ela diz isso aqui. Ela diz isso. A Mon Mothma, olhando para a é é taxativa. No filme vira a missão dela ser só o cartão de visitas para o Saul Guerrero, que é um, a, a pior corruptela de Che Guevara que eu já vi na minha, na minha vida. Mas beleza, né? O, 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 como é que é? o guerrilheiro extremista e seu bando ultra-violento, né? É, é, enfim, é o Che Guevara, é o Saul Guerrero. Beleza, mas isso muda o tom. Né?
1: É De novo, porque provavelmente é, é, durante a filmagem, durante os reshoots, durante a, a, o refinamento do roteiro Eles quiseram dar um tom um pouco diferente para algumas coisas E quiseram acertar talvez o, o andamento do, do
0: texto em outras coisas Justamente, não tu, tudo normal, é que o problema é que esse, nesse caso tem tantas diferenças mais gritantes do que só uma frase com outra contra a ênfase e tudo mais que você vê que era aquele trailer apontava para um outro filme é, você por exemplo tem as cenas da tem as cenas da Din e do e do Cassian correndo na praia com os planos da Estrela da Morte na, ainda na, na cintura da na, na mão da Jean. isso não acontece ela não vai para a praia ela só vai para a praia para morrer quando leva o, tir, o tirambaço da Estrela da Morte mas essa cena toda do envio do, 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 dos planos ela é em cima na antena, ela não tem contato com a praia. É. Outra coisa é aquela cena na antena, que não é a antena que ela tá ali, ela é atacada por um TIE Fighter.
1: Isso, que tá na cara dela, né?
0: Tá na cara dela, isso eu não vi. É, o, o TIE Fighter só dá uma, uma revoada e dá tiro na antena, né? Não, beleza, nada, nada, atenção, de novo aqui não é julgamento de valor, ou um filme ficou pior que o outro, são. Até, até. Quando... Leitores viram isso na minha página. Vieram dizendo, poxa, mas isso aqui, é mais mudança. Aí eu, gente, é, por acaso, o trailer mostrou, evidenciou partes que foram depois reescritas. Mas, cara, eu tenho capítulos e trechos do meu livro que eu joguei fora. Mas eu não, como eu não mostrei pra ninguém, é, o produto final é o produto final. Mas eu sei o que eu mudei só porque eu não mostrei, não mostrei pro mundo, certo? Mas o trailer mostra pro mundo ainda um trabalho em andamento. E esse andamento vão mudar, está em andamento, vão mudar coisas. Então, coisas vão ser mudadas, todas vão Olha, ser mudadas.
1: Imagina as duas fontes, né? O, 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 o diretor finalizando o trabalho dele, fazendo o negócio no time frame, e o marketing falando, precisamos de alguma coisa para lançar agora. Então, me dê o que você tem e vamos fazer. Ele fala, tá bom, mas. Pode ser que mude, tá? Então tá bom. Então monta aí.
0: A única cena que eu lamento mesmo é o, mais um dos faniquitos do Orson Krennic, que ele vira pro Vader e fala, the power! Now you don't know, you don't understand the power that we are dealing with. Aí ele dá um, dá um, dá um, um faniquitinho, o power dele é dito com aquela... Com aquele todo aquele poder do sotaque inglês né tá, tá, tá delicioso aquele ele tá falando com o vader em outro lugar não está falando é, nem no castelo do vader e nem na é, enfim ele tá num star destroyer ele tá no ambiente num, está no ambiente imperial que era aquela também aquela velha encerramento do, do teaser que tinha o vader olhando o, o o display da estrela da morte presta a disparar e o Vader não está na Estrela da Morte. O Vader sequer pisa nela no Rogue One. Né? Então, é, é saboroso o trailer, revê-lo após o, o Rogue One, porque ele é praticamente o, o esboço do que seria antes dos reshoots. Né? É, de novo, sem juízo e valor. Eu adorei Rogue One. Não, e, enfim, é, é chato ter visto um material que não foi usado, porque tá muito diferente do que um trailer que às vezes só tem uma uma pequena fala que, que não tá não tá não tá não tá, não tá fechado no
1: Blu-ray a gente a gente descobre o que aconteceu né
0: é exatamente pelo, assim material eles têm e eles gostam de ter exatamente esse material para ficar reeditando mesmo o mesmo filme de três em três anos com mais extras né Isso a gente também conhece a armadilha que nos faz comprar sempre o mesmo filme
1: no meu caso no meu caso mesmo gibi, às vezes né então falo mais
0: Bem, vamos, vamos agora de fato encerrar. É, foi que nem o trailer, né? Eu antecipei a, a despedida, mas na verdade não valeu. Agora é que vai. <risos> agora é que é a cena final. Sadovski, brigadão pela participação, pessoal do Zona Neutra. Estamos aí. Muito obrigado por ter sintonizado, baixado e também muito obrigado pelos pedidos dos leitores para que tivesse esse programa do Rogue One. Sadovski, diga aí a sua mensagem final.
1: Eu, vou, eu posso falar que a força esteja com vocês?
0: Ah, pode, assim, eu acho que nunca foi dito isso em termos de despedida de, de Guerra nas Estrelas, então é bacana.
1: É, então eu falo, vamos lá, vida longa e próspera. Ah,
0: esse é, sim. Então, vida longa e próspera para Star Wars, para Star Trek, para todas as sagas que a gente gosta. Espero que elas sejam, continuem sendo bem feitas, né, porque aí não tem briguinha, não tem mimimi, não tem nada. Eu só quero um filme bom. É, é ponto. Né? Acho que é o que a gente quer, né? É, sempre. É isso aí. É, então é isso, gente. Valeu, obrigadão. Que a força e que a força seja próspera e a vida seja com a força com vocês. Falou. Esse podcast, Esse podcast faz parte do Epicast, do grupo é.